0: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Seit dem 14. Oktober gibt es im Deutschen Museum in Bonn eine neue Ausstellung zu sehen. Alltäglich heißt sie. Mein Kollege Uwe Werner Schierhorn war zur Eröffnung mit dabei. Guten Abend, Uwe.
1: Schönen guten Abend.
0: Alltäglich. Ist das eher all oder eher alltäglich? Was bekommt man in der Ausstellung zu sehen?
1: Beides. Die Ausstellung zeigt Raumfahrttechnologien, die Anwendungen auf der Erde gefunden haben.
0: Also die Teflonpfanne?
1: Nein, die nicht Teflon oder genauer gesagt PTFE. Polytetrafluethylen war ja nur ein Zufallsprodukt eines amerikanischen Physikers, der in den 30er Jahren ein neues Kältemittel gesucht hat. Also keine Raumfahrt. Nein, hier sieht man Anwendungen in vielfältigen Bereichen. Also Wohnen, Arbeiten, Gesundheit, Ernährung, Reisen, Freizeit. Versteht man alles sofort oder gibt es auch Dinge, für die man lieber eine Führung bucht? Das Konzept spricht mehrere Zielgruppen an. Also vom Laien bis zum Experten. Und Führungen finden am Wochenende statt, für das gesamte Museum und die Ausstellung eingeschlossen. Außerdem gibt es begleitende Kinder- und Familienangebote, wie mit FIFIKUS zur Raumstation, Senkrechtstarter, Sternengucker.
0: Und was sind das für Technologien, die auf der Erde
1: angewandt wurden? Es dreht sich im Prinzip um angewandte Radar-, Laser- und Röntgentechnologien oder um die Infrastruktur von Satelliten oder der Raumstation oder um Dinge, die an den Astronauten ausprobiert wurden. Was ist dir als erstes ins Auge gesprungen? Ich bin nun Maschinenbauingenieur und habe bestimmt einen sehr speziellen Blick. Aber am Anfang bin ich über eine Infotafel gestolpert. Da ging es um Kohlenstofffaserverbundwerkstoffe für Flugzeugteile. Das macht die Flugzeuge leichter und spart Kerosin beim Aufsteigen. Genauso spart man Brennstoff bei Landfahrzeugen beim Beschleunigen. Ein wichtiges Thema, wenn man die aktuelle Braunkohlediskussion bedenkt. Und was sind so Dinge der Ausstellung? Es gibt natürlich eine Menge interessanter Dinge. Hier ein paar Beispiele. Das Cerankochfeld und das Fertigungsverfahren für Gleitsichtbrillen entstanden aus einem extrem glatten Spiegel zum Aufspüren von Röntgenquellen im All. Der Galileo Muskeltrainer, bekannt in Fitness und Rea, hatte seinen Ursprung im Training der Astronauten in Raumstationen. Eine Lasertechnologie, LIDAR genannt, l scannt die Struktur einer Umgebung ab. So können automatische Rasenmäher kindersicher gemacht werden oder 500 archäologische Stätten in 3D rekonstruiert werden. Auf der ISS wurden Untersuchungen zum Gleichgewichtsverhalten durchgeführt und zwar mit dem sogenannten Eye-Tracking, der Blickeerfassung. Das wird nun genutzt, um Laseroperationen sicherer zu machen. Aber ich will jetzt nicht alles verraten. Dein Fazit zur Ausstellung? Die Ausstellung zeigt, dass die Möglichkeiten der irdischen Umsetzung von Raumfahrttechnologien vielfältig sind und sicherlich noch nicht voll ausgeschöpft. Die Ideen liegen quasi auf der Straße, man braucht sich nur zu bücken und sie aufzuheben.
0: Mein Kollege Uwe werner Schierhorn. er war bei der Eröffnung der Ausstellung Alltäglich im Deutschen Museum. Und da ist er niemand Geringerem begegnet als dem neunten deutschen Astronauten Professor Reinhold Ewald. Was die beiden miteinander zu besprechen hatten, hören wir gleich hier in Kreuz und Quer. Danke, Uwe. Bitteschön. Der neunte deutsche Astronaut Professor Reinhold Ewald eröffnete die Ausstellung Alltäglich. Ewald hat 1997 auf der Raumstation Mir gearbeitet. Drei Wochen lang war er dort. Mein Kollege Uwe Werner Schirhorn hat mit ihm gesprochen. Herr
1: Professor Ewald, was hat sie gereizt, Astronaut zu werden?
2: Ja, Was für eine Frage? Das ist natürlich einer der Berufe, die wirklich Vielfalt und jeden Tag wieder neue Herausforderungen versprechen. Ich war als Physiker, als Astronom zumal natürlich auch schon mit diesen Themen befasst. Was sind die großen Fragen? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Wie setzt sich unser Sonnensystem zusammen? Diese acht Dinge haben natürlich dann auch, wenn man in situ, also im Weltall forscht, natürlich auch ihre Bedeutung für Astronauten. Aber da ist dann auch viel dazugekommen, medizinische Fragen, materialwissenschaftliche Fragen etc.
1: Wie muss man sich grob das Bewerbungsprozedere vorstellen?
2: Heute sollte man auf eine Internetanzeige achten. Wir haben 2009 zuletzt im europäischen Rahmen gesucht und haben da 8500 schon durch ihre Diplome, durch ihre Mastertitel ausgewiesene Akademiker angesprochen, die dann runter auf, jetzt sind es sieben aus dieser Auswahl, sieben Astronauten und eine Astronautin, also sechs Astronauten und eine Astronautin, dann herunterselektiert wurden.
1: 1997 sind Sie als neunter deutscher Astronaut in den Kosmos geflogen, und zwar auf die Station Mir. Dort haben Sie medizinische Forschung betrieben. Was war das im Einzelnen?
2: Wir hatten einen sogenannten Metabolic Ward in Space. Das heißt, wir haben es geschafft, meine gesamte Nahrungsaufnahme und auch die körperlichen Abgaben zu kontrollieren. Und dadurch wussten wir sehr genau zu bilanzieren, was zum Beispiel Vitamine, was Mineralstoffe, was vor allen Dingen aber auch Salze angeht. Und ein Hauptaugenmerk war da auf Salz, also ganz normalen Natriumchlorid. Wir haben festgestellt, dass das Natrium im Körper eingelagert wird. Ein Effekt, den man bis dato nicht kannte. Man dachte, die Kreislaufregulation ist so, dass wenn zu viel Natrium an Bord ist, der Körper... Durstgefühl entwickelt, das Ausschwemmt. Das war aber nicht so und seitdem wird auf diesem Gebiet aufgrund dieses einen Datenpunktes sehr intensiv geforscht. Es ging
1: auch um technische Dinge und zwar die Dichtigkeit der Raumfahrtdruckanzüge. Wie muss man sich sowas vorstellen?
2: Die Raumanzüge sind natürlich zugeschnitten auf die Raumfahrer und in vielen, vielen Stunden in der Barokammer wird wirklich getestet, ob diese Raumanzüge auch. A, Sitzen, B natürlich auch dicht sind. Und das ist einer der mühsamsten Trainingsmomente, wenn man Stunden um Stunden zum Nichtstun vergattert ist und diese Raumanzüge natürlich auch anfangen, einschlafen zu lassen oder ähnliches. Also, das ist schon eine Erinnerung, wo man sagt, es muss sein, aber es ist nicht die angenehmste.
1: Delta Lima 2 Mike India Romeo hieß ihr Funkkennwort. Sie hatten vor Kontakt mit Funkamateuren während des Fluges aufzunehmen. Wer hat sich gemeldet?
2: Wir hatten natürlich nicht Geheimcodes, aber geheime Frequenzen vereinbart für die Schulen, vor allen Dingen, mit denen wir Funkkontakt hatten. Das macht Alexander Gerst ja auch ganz großartig, dass er wirklich bei Überflügen über Deutschland dann mit Schulklassen sich unterhält und 12, 15 Schüler die Chance kriegen, ihre Fragen beantwortet zu bekommen. Wir hatten natürlich auch mit den Funkamateuren, die die Anlagen am an Bord damals der Müllraumstation vorbereitet haben, Funkkontakte vereinbart. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da sehr unerfahren hochgeflogen und konnte aus dem riesigen Stimmengewirr. Gerade in Europa, in Nordamerika, konnte ich wirklich nur wenige Rufzeichen rausfiltern und äh, entsprechende Bestätigungen dann nachher auch austauschen. Ein Funkamateur, der es sehr gut hatte, das ist einer in Labrador gewesen. Äh, wenn wir dann äh, auf unserem Orbit über Kanada, Nordkanada, raus auf den Atlantik segelten, da war er ziemlich allein im Äther. Und mit dem haben wir uns also tatsächlich auch über ein, zwei Tage immer mal wieder getroffen, wenn wir wussten, also unser Orbit führt uns über diesen Funkamateur.
1: Raumfahrt ist riskant. Als Sie am 23. Februar 1997 in der Raumstation waren, brach ein Brand aus. Was ging in diesem Moment in Ihnen vor?
2: Ich war noch gar nicht mal ähm, furchtsam, dass es mir jetzt an den Kragen geht, oder das da, sondern ich war einfach nur ärgerlich, dass äh, in der einen Mission, die ich die Chance habe, jetzt Experimente durchzuführen und dass da jetzt am 14. von äh, 21 Tagen Schluss sein soll. Und ich habe schon angefangen, auch äh, einige der Ergebnisse der Experimente mir in die Tasche zu packen. sollte wird gezwungen sein, dann auch die Raumstation zu verlassen. Es ist Gott sei Dank nicht so weit gekommen, aber das, ich erinnere mich sehr gut, dass ich also sozusagen mit dem Schicksal gehadert habe, dass ausgerechnet mir das passiert und ich vielleicht meine Mission dann frühzeitig beenden müsste.
0: Das war mein Kollege Uwe Werner Schierhorn im Interview mit dem Astronauten Professor Reinhold Ewald. Der hat die Ausstellung alltäglich im Deutschen Museum Bonn eröffnet. Diese Wanderausstellung ist noch bis zum 17. März zu sehen. Weitere Informationen bei uns auf medienwerkstattbonn.de Medienwerkstatt Bonn Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de.